0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till phadelfyrkan.se. Vi talar om goda vanor. Vi har talat om tacksamhet och vila, och idag ska vi tala om generositet. Generositet handlar om att ge utan att förvänta sig någonting tillbaka. Det kommer inifrån hjärtat. Det är en inställning, en livshållning som kan få bli en livsstil. Mycket mer än bara det vi gör. Man behöver inte pengar för att kunna vara generös. Man behöver definitivt inte vara rik för att kunna vara generositet. För att vara generös. Vi kan visa generositet- Genom givmildhet, genom gästvänlighet och genom goda gärningar i vardagen. Generositet kan också uttryckas i ord genom att vi är generösa med vad vi säger till varandra. Vi kan visa uppskattning. Man kan vara generös med uppmuntran- Över det som är gott och det som är bra hos sina barn och sina kollegor, hos sina vänner, hos någon man möter på restaurangen eller på Ica eller någon annanstans. Vi kan vara generösa med vår tid, vi kan vara generösa med våra tillgångar och våra talanger. Det finns en ännu djupare generositet när vi är beredda att förlåta de som har sårat oss och svikit oss. De som har gjort oss ont och orätt. Vi kan vara generösa mot andra genom att be för dem. Tänk om vi alla skulle ha som mål att medvetet och praktiskt vara generösa varje dag mot någon. Man kan ringa någon man inte har hört av sig till på länge- man kan ge någon när och kär en oväntad gåva eller uppmuntran. Varför inte bjuda grannarna på kanelbullar på kanelbullens dag som kommer här nu i veckan? Ett tips för free. Jag kommer ihåg när jag var barn och vi var i sommarstugan i Småland- och vi fick hälsa på en av mammas släktingar som ägde en livsmedelsbutik, en sån här gammaldags affär. Och så var den stängd på kvällen och vi var där och hälsade på för de bodde i samma hus som affären var. Så släppte de in oss barn i affären och så fick vi välja någonting på godishyllan. Jag kommer aldrig glömma... Att jag, jag sprang till de där påsarna som man kunde öppna så hällde man dem i munnen och så bara smallde i munnen det här speciella sockret. Det fanns bara i den butiken, det var bara den tanten som hade och hennes generositet. Här står jag och pratar om det idag. När vi bodde med våra fyra barn i Sankt Petersburg i Ryssland så kom en av våra vänner över och skulle hälsa på- och bjöd oss ut på en av de finaste restaurangerna- bland alla enormt fina restauranger i Sankt Petersburg- han är en av de mest generösa pen- människor jag känner. Och så satt vi där och skulle välja på menyn. Och beroende på vad man har för uppfostran i sig så kan det vara obekvämt att veta hur man ska gå vidare i beställningen av menyn. Och när vår nioåriga son David började få ögonen på efterrätten så såg han att det fanns en efterrätt som kostade mer än tio gånger en del av huvudrätterna som fanns där. Detta såg min vän och beställde in denna efterrätt. Våra barn talar fortfarande om detta enorma fruktfat som kom in på bordet denna kväll. Generositet kan få sätta spår och göra skillnad för människor runt omkring oss. Men det kan få gå mycket djupare än så med vår generositet. Jag kommer ihåg när en av våra nära vänner i Sankt Petersburg födde en dotter som hade allvarlig tillstånd med njuren. Och om inte en operation kunde få komma till så skulle hon inte överleva. Och i Ryssland så i kontakt med läkarna så var de ärliga och uppriktiga och sa... Att i Ryssland finns inte förutsättningar för att få en lyckad operation med garanti för att barnet ska överleva. Vi rekommenderar att ni söker er utomlands och betalar för detta själva. När de fann en specialistklinik i Belgien för njurtransplantation så skulle notan hamna på över en miljon kronor. Mitt under rasande inflation i Ryssland så samlade vännerna in 900 000 kronor på bara några veckor. Jag har aldrig varit med om en sån generositet. Jag insåg att jag som svensk har vuxit upp med att ha det så bra som jag kände mig fattig i förhållande till människor som inte alls hade det så bra ställt. Men när nöden kom, då var man beredd att ta av livsbesparingar för att rädda ett liv. Det saknades hundratusen kronor. Och jag visste inte vem jag skulle fråga av mina vänner i Sverige, men jag frågade en vän och De bad tillsammans han och frun och så bestämde de sig för att det som de hade satt av och sparat till att få ett nytt kök det ville de istället använda för att vara med och göra det möjligt för att Eva skulle få en njurtransplantation. Hennes pappa gav en av sina njurar. De åkte till Belgien. Idag är hon nio år och lever tack vare någons och någras generositet. Vi är som bäst när vi är generösa. Vår bästa sida av att vara sig själv. Det är ju så viktigt i Sverige att få vara sig själv, eller hur? Och Att få visa sig från sin generösa sida, då visar vi oss från vår bästa sida. Många av oss skulle må mycket bättre personligt också om vi var lite mer generösa mot oss själva. Kärlek som leder till generositet och goda gärningar kan på riktigt förvandla och göra skillnad för individer för stadsdelar i Stockholm, ja för hela Stockholm och för länder ute i världen Ukraina, Kongo, Burundi Vi kan på riktigt få vara med och göra skillnad genom generositet Att vara generös det är naturligt Och jag skulle till och med vilja säga nödvändigt för oss om vi vill vara medvetna efterföljare till Jesus. Låt oss läsa Bibeln tillsammans och se vad Bibeln säger om generositet. För det första, det är saligare att ge än att få, säger Jesus- man blir gladare av att ge än att få. Det är större glädje att vara på mottagarsidan än att vara på givarsidan, tror många. Men det är precis tvärtom i Bibens perspektiv. När man var barn, när jag var barn, när det var julafton, då var det ju det man såg mest fram emot bland allt som var att få paket. Och man var kreativ för att lista ut vad som fanns i paketen under granen. Men det händer någonting med ens mognad när man börjar få glädjen i att vara med och ge och se glädjen hos den som tar emot. Det blir ett annat perspektiv. Inte vad jag kan få, utan vad jag kan vara med och ge. Det är saligare att ge än att få. Vad kan jag ge? Vad kan jag göra med det jag har och med den jag är? För det andra. Vi läser från andra Korinthibrevet, det åttonde kapitlet och vers 9. Ni känner vår Herre Jesu Kristus stora gåva, han som var rik- blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det som sker med Jesus Kristus när han kommer till vår jord, det är ett utbyte Han avsäger sig all härlighet och rikedom och position kommer till jorden. Dör på ett kors och på detta kors sker ett utbyte. Han som var rik blev fattig för att vi genom hans fattigdom skulle få uppleva rikedom. I den engelska översättningen The Message så läser vi från samma bibelord i andra korinthierbrevet 8 vers 9 You are familiar with the generosity of our master Jesus Christ. Rich as he was, he gave it all away for us. In one stroke he became poor and we became rich. Så älskade Gud världen att han gav oss sin enförde son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Generositet har sin källa i kärleken. Gud är kärlek. Gud är generös. Och Jesus Visade oss vad kärlek är och vad generositet är. Jesus dog på ett kors för att friköpa oss, för att förlåta oss och försona oss med Gud. Vad ska vi göra? när vi blir träffade i våra hjärtan, när vi blir drabbade av Guds kärlek, när vi blir överbevisade om vår egen synd. Vad ska vi göra? Bibeln uppmanar oss att omvända oss, att vända oss bort ifrån ett liv i högmod- själviskhet och girighet och synd och vända oss till Jesus för syndernas förlåtelse för frid med Gud för att få del av den helige andes liv i oss som förvandlar oss dag för dag till att bli mer lika vår Gud och skapare och vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Vi är skapta till hans avbild för att reflektera honom. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan han avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. För det tredje. Ge som gåva vad du har fått som gåva. Vad har vi fått som vi kan ge vidare? Vad har vi av tillgångar och talanger som vi kan ge vidare? Vi är kallade av Gud. Att visa på Guds generositet genom att ge den vidare. Det mest konkreta uttrycket för den generositeten kommer i vår givmildhet, vår gästfrihet och goda gärningar. När tullindrivaren Sackeus mötte Jesus- så blev responsen hos honom generositet. Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Det var vad som drabbade Zacchaeus. När Jesus kom hem till honom. Nu kommer vi till det fjärde bibelstället. Jag har bara elva. Nej, det har jag inte. Ni kan vara lugna. Första Timoteusbrevet, det sjätte kapitlet- och vers 17 och framåt. Säg åt dem som är rika i denna världen- Att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom. Utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott. Att skaffa sig en rikedom av goda gärningar. Att vara frikostiga och dela med sig- Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Jag kommenterar detta genom att upprepa detta bibelord. Säg åt dem som är rika i denna världen Om du undrar vem de är så kan jag säga med säkerhet det är alla vi som är i det här rummet. De absolut flesta som bor i Sverige i jämförelse med resten av världen kan med säkerhet klassas som rika. Säg till dem att inte vara högmodiga. Och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom. För den som har några miljoner i lån hos banken och har fått uppleva vilken skillnad det kan vara mellan 1% och 4-5% i ränta. Så kan man känna av... Vad gör man då? Bibeln uppmuntrar oss att sätta vårt hopp till Gud, inte till rikedomar. Jag minns en släkting som hade under lång tid, det här är ganska länge sedan, Satsat på de där fonderna och sparat i just ett företag som det hade gått så bra under så lång tid. Och sen så helt plötsligt hände det att livsbesparingar förlorade sitt värde på väldigt kort tid. Vad gör man? Bibeln uppmuntrar oss att sätta vårt hopp till Gud. Och det är inget nedköp. Utan det är någonting mycket säkrare än något annat att bygga sitt hopp på. Och Gud är inte snål, han är inte girig, han är inte ond, han är god och han är generös. Och så står det, utan sätt ert hopp på Gud som rikligt skänker oss allt vad vi behöver. Vilket hopp vi har. Vilken Gud vi har. Honom förtröstar vi på. Det håller att vända sig till honom i livets mest svåra omständigheter också när det gäller vår ekonomi. Han ger oss rikligt allt vad vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig rikedom av goda gärningar. Man kan alltså vara rik på olika sätt. Bibelns uppmaning till oss är att skaffa rikedomar genom goda gärningar. Ni får att jag tar i. Jag är så entusiastisk över detta. Det är ju inte att jag är arg på något sätt. Jag tycker bara att det här är så bra. Att skaffa sig rikedom av goda gärningar. Att vara frikostig och dela med sig. För mig är det här attraktivt. Vilken... Det gör en inbjudan och en möjlighet för oss alla att vara rika. Rika på detta. Goda gärningar. Frikostighet. Och att dela med sig. Vad händer då? Jo, då kan vi samla en skatt som är en god grund för den kommande världen. Den kommande tiden. Och vinna. Det verkliga livet. Det finns så mycket bonusar med detta. så Läs det finstilta, det är min uppmaning. Det är inget nerköp. I goda gärningar, i frikostighet, i en livsstil av att dela med sig och göra gott så samlar vi en skatt som blir en god grund för den kommande tiden- vad är meningen med livet? Hur kan vi få uppleva den djupaste tillfredsställelsen? Hur kan vi få vinna det verkliga livet? Nu är jag tillbaka och vill läsa Message Bible igen. Den finns för övrigt på svenska också, men jag tycker den står så bra på engelska så ni får stå ut med det idag. Nu kommer igen, 1 Timoteus 6, Message. Tell those rich in this world's wealth to quit being so full of themselves and so obsessed with money, which is here today and gone tomorrow Tell them to go after God, who piles on all the riches we could ever manage, to do good, to be rich in helping others, to be extravagantly generous. If they do that, they will build a treasury that will last, gaining life That is truly life. Extravagant generositet. I like it. Rikedom ligger inte i hur mycket vi har utan i hur mycket vi kan ge. Den är rik som kan ge. När vi läser i evangelierna så ser vi att Jesus uppenbarligen hade koll på hur mycket folk gav. Och visste om deras ekonomiska läge. För uppenbarligen så var lärjungarna lite imponerade över vissa som gav mycket. Och la inte märke till den där enkan som gav sina två sista kopparmynt. Men Jesus han såg det på ett helt annat sätt. Sannerligen den där fattiga enkan, hon gav mer än alla andra. De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade- Att leva på. Jag har mött sådan generositet när jag har haft förmånen att resa ut i världen. I några av de fattigaste länderna och möta några av de mest utsatta och fattiga människor. Och möta denna rikedom, generositet och kärlek. kommer det sista bibelordet nu ska vi landa det var min lilla vink till någon som kommer till pianot snart Matteus 5 och 16 på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himmelen. Nu kommer Message en gång till, sista gången för idag. Here is another way to put it. You are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We are going public with this, as public as a city on the hill if i make you light bearers you don't think i'm going to hide you under a bucket do you i'm putting you on a light stand now that i've put you there on a hilltop on a light stand shine keep open house be generous with your lives by opening up to others you'll prompt people to open up with God this generous father in heaven keep open house yes van Så svårt och så enkelt samtidigt att bjuda hem någon till köksbordet. Att bjuda på sig själv, att vara generös med sitt liv. För när vi öppnar upp vårt hem och oss själva vågar vara sårbara och bjuda på oss själva så kan det få betyda att det ljus som han har låtit lysa i vårt ljus inte hamnar under skeppan, utan kan få lysa. Så att de små goda gärningar i vardagen som vi så enkelt kan dela med oss med kan få leda till att någon i vår närhet kan få öppna upp sitt hjärta för att få möta vår generösa fader i himmelen som älskade hela världen så att han gav oss sin enfödde son Jesus Kristus det lilla ljus jag har det vill jag få lysa klart Gud är min bön att vi ska få lysa så Att fler människor kan få lära känna din generösa, villkorslösa kärlek. Allt jag är och allt jag har vill jag använda för att ära dig. Och om möjligt ge vidare till någon annan. Hjälp oss att förvalta det du har anförtrott oss. Hjälp oss att ge vidare det du har gett till oss. Tack Gud för din generositet och din kärlek mot oss.
1: So stop.